0: ും നമസ്കാരം എന്താ പരീക്ഷയൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ നന്നായി എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ സയൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിൽ റിവിഷൻ നടത്തുന്നത് നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന ആറാം അധ്യായമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണിത് നമുക്ക് യൂണിറ്റിലൂടെയൊന്ന് ഓടിച്ചു പോയാലോ മണ്ണ് വായു ജലം എന്നീ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അമൂല്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് മണ്ണ് വായു ജലം എന്നിവ നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരം ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണ്ണ് ഈ പാഠത്തിൽ ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയതും മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതകളും മണ്ണ് മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും മലിനമാകാതിരിക്കാനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമായിരുന്നു മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി ആദ്യം ചെയ്ത പരീക്ഷണം ഏതായിരുന്നു മണ്ണിൽ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ജാറിൻ്റെ പകുതിയോളം തോട്ടത്തിൽ മണ്ണെടുത്തു നിറയെ വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു കമ്പ് കൊണ്ട് ഇളക്കി അല്പസമയം അതിന് ഊറാൻ അനുവദിച്ചു മണ്ണിൽ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വലിയ തരികളുണ്ട് ജൈവാംശമുണ്ട് ചളിയുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ മണ്ണിൽ വായു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പരീക്ഷണവും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ മണ്ണിൽ വായുണ്ട് വലിയ തരികളുണ്ട് ജൈവാംശമുണ്ട് ചളിയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു മണ്ണിൽ ജലാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു സ്കൂൾ പരിസരത്തെ മണ്ണ് ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലെടുത്ത് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിന്റെ വായ്ഭാഗം അല്പം പഞ്ഞു വെച്ചടച്ച് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചു സമയം ചൂടാക്കി എന്നിട്ട് അതിനെ തണുക്കാൻ അനുവദിച്ചു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിന്റെ ഉൾവശത്ത് ജലാംശം കണ്ടിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം മണ്ണിൽ ജലാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാ മണ്ണിലും ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് ഒരുപോലെയായിരുന്നു അല്ലല്ലോ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ജലാംശത്തിന്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇനി മൂന്നാമതായി ചെയ്ത പരീക്ഷണം ഏതായിരുന്നു മണ്ണിനാണ് ജലാകിരണ ശേഷി കൂടുതലുള്ളത് എന്നാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് പാടത്ത് മണ്ണ് പറമ്പിലെ മണ്ണ് മണൽ എന്നിവ വെവ്വേറെ എടുത്ത് നന്നായി ഉണക്കി അല്ലെ ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ കോണാകൃതിയിൽ മടക്കി ഫണലിൽ വെച്ചു ഫണല് ബീക്കറിൽ വെച്ചു ഒരു കപ്പിൽ പകുതിയോളം മണൽ അളഞ്ഞെടുത്ത് ഫണലിൽ ഇതുപോലെ മറ്റു മണ്ണും അളന്ന് ഫണലിൽ എന്നിട്ട് ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഫണലിലേക്ക് തുള്ളി തുള്ളിയായി ജലമൊഴിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷണം ഏത് മണ്ണിൽ നിന്നാ വളരെ വേഗത്തിൽ വെള്ളം ബീക്കറിലേക്ക് വീണത് മണലിൽ നിന്നായിരുന്നു അല്ലെ മണലിൽ നിന്ന് ആദ്യം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മണലിന് ജൈവാംശം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ജൈവാംശം കൂടിയ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണ് ഇരണ്ടതായിരിക്കും ഈ മണ്ണിന് ജലാകിരണ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന മണ്ണാണ് അത് നന്നായി ഉണക്കിയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഒരേ അളവിലായിരിക്കണം മണ്ണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരേപോലെ തന്നെ ഫണലിലെ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇടണം അത് നന്നായി അമർത്തി വെക്കണം ജലം ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഒരേ പോലെയുള്ള ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ അളവിലും രീതിയിലും ഒഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഒഴിച്ച ജലത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണവും പണലിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പരീക്ഷണം വളരെ കൃത്യതയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഈ പരീക്ഷണം അപ്പോൾ ജൈവാംശം കൂടിയ മണ്ണിന് ജലാകരണശേഷിയും കൂടുതലാണെന്ന് നാം കണ്ടെത്തി ഇനി ജൈവാംശമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായും ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിനായി ഒരു രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നല്ലോ ഏതായിരുന്നു അത് ആർക്ക് പറയാം യെസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അതായത് ജൈവാംശം കൂടിയ മണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വേഗത്തിൽ വിഘടിച്ച് ഓക്സിജൻ സ്വതന്ത്രമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈവാംശം കൂടിയ മണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായി പതഞ്ഞ് പൊങ്ങുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മേൽമണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ കുറഞ്ഞ സമയം മതിയോ പോരല്ലോ അനേക വർഷങ്ങൾ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് മേൽമണ്ണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അഥവാ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തത് അടുത്തത് ചെയ്തത് അതായിരുന്നു മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും സസ്യങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക തടയണകൾ ബണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുക ജൈവവേലുകൾ നിർമ്മിക്കുക വനസംരക്ഷണം സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം എന്നിവ നടപ്പാക്കുക ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുന്നിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക വേഗത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ താൽക്കാലികമായി തടികളോ മരച്ചില്ലകളോ ഇടുക ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ തട്ടുതട്ടുകളായി തിരിക്കുക ഇതെല്ലാം മേൽമണ്ണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഇനി മണ്ണ് മലിനീകരണം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ മണ്ണ് മലിനമാകാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ണ് മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യാവസായികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഘരദ്രവ മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആസിഡ് മഴ മണ്ണിലെത്തുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമായ വളപ്രയോഗം ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അണുവികരണ സാധ്യതയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ മണ്ണിലെത്തുന്നത് ജലം മണ്ണിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് തള്ളുന്നത് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങൾ മണ്ണ് മലിനമാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മണ്ണ് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ഏർത്തെടുത്തു നോക്കൂ എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് മണ്ണ് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് മണ്ണ് മണ്ണല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന തന്നെ നശിക്കുന്നു അതുപോലെ രാസ മണ്ണിൽ കലരുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മീധേൽ ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ ചെടികളുടെ വളർച്ച മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി മണ്ണിലുള്ള വിഷമയമായ പുടിപ്പടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ നാശനം ഇതെല്ലാം മണ്ണ് മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിന് പരിഹാരങ്ങളും നാം തന്നെ കണ്ടെത്തി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ പരിഹാരം ഒന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളാവുക അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നുള്ളത് ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ സംസ്കരണം നടത്തുക അതുപോലെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളായിട്ട് നാം പഠിച്ചുവെച്ചത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് നാം നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമാണ് മണ്ണ് മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് അതിനെന്തെല്ലാം പരിഹാര നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ആ പരിഹാരമാർഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുകയോ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരാനിടയുള്ളത് മണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി മണ്ണ് എങ്ങനെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തേതാണ് ജലം ഭൂമിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജലമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകം പേജ് എൺപത്തിയാറിലെ പട്ടിക ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനവും സമുദ്രജലമാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധജലം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പറയുന്നത് അത് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ആറിലെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്ന പട്ടിക ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ യു എസ് എസ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പി എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ പി എച്ച് ഇനി കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പി എത്രയാണ് ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വെള്ളമാണ് കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമായത് ഇനി എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട് കൂടി നാം ആ ഭാഗത്തു നിന്നും മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാ കുടിവെള്ളത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കലരുന്നത് ഒന്ന് വിസർജ്യവസ്തുക്കളും പിന്നെ മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും കുടിവെള്ളത്തിൽ കലരുന്നതാണ് കുടിവെള്ള മലിനീകരണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡയേറിയ ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഡിസെൻട്രി മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു പത്രവാർത്തയാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത ജലസാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് അനുവദനീയമായതിലും അധികം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതൊരു പത്രവാർത്തയാണ് ഈ പത്രവാർത്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതേയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ടോ ഇനി തുടർന്ന് നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കുടിവെള്ളം ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നത് പരമ്പരാഗതമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗതമായി ഒരുപാട് രീതികൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് പ്രധാനമായും മുച്ചട്ടി അരിപ്പ അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നെല്ലിക്ക പതിമുഖം ജാതിക്ക ചുക്ക് ശതാവരി എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം ഗന്ധം കാഠിന്യം എന്നിവ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ ഇല തണ്ട് എന്നിവ ചതച്ച് നീരാക്കി വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കോളിഫോൺ ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിരട്ടക്കരിയും കീടനാശിനികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ് ഇതെല്ലാം പരമ്പരാഗതമായും നാം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഇനി ഉയർന്ന തോതിൽ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം നാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴിലാ ചിത്രം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ശുദ്ധീകരണശാലകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ജലം ശുദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് അതിന് പ്രധാനമായും എത്ര ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആറ് ഘട്ടം അല്ലെ എൺപത്തിയെട്ടാമത്തെ പേജ് എടുത്ത് നോക്കൂ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഘട്ടം എയറേഷൻ കൊയാഗുലേഷൻ ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഫിൽട്ടറേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ പിന്നെ സംഭരണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു വരാൻ അഥവാ ജലത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലോറിൻ വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൽ കലർന്നുകിടക്കുന്ന ഖരപദാർത്ഥങ്ങളെ അടിയയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവേത് ഏതായിരുന്നു ആലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് ചേർത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണവും അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ കടത്തിവിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജലം മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഒന്ന് ജലത്തിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ജൈവഘടകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഈ കോളി കോളിഫോം ബാക്ടീരിയകൾ കാണപ്പെടുന്നത് വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന ഖരദ്രവ മാലിന്യങ്ങൾ ജലാശയത്തിൽ എത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ തങ്ങി മാലിന്യങ്ങൾ മഴ വെള്ളത്തിലൂടെ എത്തുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആസിഡ് മഴ അല്ലെ പിന്നെയോ അശാസ്ത്രീയമായ വള കീടനാശിനി പ്രയോഗം അതുപോലെ കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിലൂടെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ എത്തുന്നത് അതേപോലെ വിസർജ്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ ജലാശയങ്ങളിൽ തള്ളുന്നത് ഇതെല്ലാം ജലം മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ജലം മലിനമാക്കിയാൽ എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് മലിന കലരുന്നത് ജലസ്രോതസ്സിന് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കും പിന്നെയോ ജലത്തിലെ രോഗാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ജലജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും അതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ രാസവസ്തുക്കൾ ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ നാടി വ്യൂഹങ്ങൾ ബലക്ഷയം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായിത്തീരും ഏറ്റവും പ്രധാനം വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തുക അഴുക്കുവെള്ളം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ച് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളും ജലാശയത്തിൽ തള്ളാതിരിക്കുക കക്കൂസും ടാങ്കും കിണറും തമ്മിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കുക തുടങ്ങി ഒരുപാട് പരിഹാരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചാൽ പോരാ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം അതുപോലെ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കാവുന്ന ഭാഗമാണ് എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നൈട്രജനാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആ ഭാഗം ഒന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ എന്താണ് വായുമലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ വായുവിലെ സ്വാഭാവിക ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുകയോ അന്യവസ്തുക്കൾ വായുവിൽ കലരുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വായുമലിനമായി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എൺപത്തിയൊൻപതാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ വായുമലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്രോതസ് ഏതാണെന്നും അത് എന്തെല്ലാം ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും പട്ടിക രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം നന്നായി പഠിക്കുക സാധാരണ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും പൂരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് തരും അതിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് മനുഷ്യ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനുണ്ടാകുന്നു രക്തത്തിന് ഓക്സിജനെ ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു ഇതരത്തിൽ അതുപോലെ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കോളത്തിൽ തരിക ബാക്കി അതിന്റെ സ്രോതസ്സും ഏത് വാതകമാണെന്നും നമ്മോട് എഴുതാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പട്ടിക നന്നായി ഒന്ന് പഠിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ മണ്ണ് മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ജലം മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വായു മലിനമാകുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും തന്നെയാണ് അതുപോലെ വായുമലിനമാകുന്ന മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി പട്ടികപ്പെടുത്തുക മലിനമാകാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് എൺപത്തിയൊൻപതാമത്തെ പട്ടികയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ യൂണിറ്റിൽ മണ്ണ് വായു ജലം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും എങ്ങനെയെല്ലാം മലിനമാകുന്നുവെന്നും അത് മലിനമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തെന്നും മലിനമാകാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് നാം പഠിച്ചുവെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം അത് പാലിക്കുക കൂടി വേണം എന്നിട്ട് മണ്ണ് വായു ജലം എന്നിവ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാവുക മറ്റൊരധ്യായവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി